0: 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rockantenne Late Night Show.
1: Herzlich willkommen, liebe Rockantenne, Rockantenne Late Night Hörer und Hörerinnen. Willkommen heute Abend hier an unserem ja, sommerlichen Dienstagabend. Senden wir quasi live, ein wenig versetzt, äh, lieber Daniel, ich möchte fast sagen, aus einem, aus einem Laden. Ähm, ja seit, Unserem Lieblingsladen. Ja, absolut. Bei. Also ein, ein Laden, in dem wir uns nicht nur heimisch fühlen, in dem wir auch, äh, vielleicht auch an einer anderen Stelle, da kommen wir nochmal, gro mit groß geworden sind. Ja. Deswegen freuen wir uns sehr heute, dass wir einen besonderen Gast auch da haben, ähm, den wir gleich vorstellen. Und ähm, Dubi, ich möchte ganz kurz zu Beginn, Fragen. Gab es neue Hörernachrichten? Gab es neue Beschwerdemails an äh, Studio at Rockantenne oder war einfach, war alles fein? Nee, es gab ähm, Lobliedereien. Ja. Darauf äh, muss man wirklich sagen, wir sind ähm, gut angekommen. <lacht> okay. Diverse Dick Okay, schön. Also, falls ihr Fragen habt, ich sollte es nochmal wiederholen von ja. der Redaktion an, rock, an, an Studio Rock der Studio an, at Rock, at rock Antenne. Antenne. De. De. Ja, ihr Lieben, wir sitzen hier mit einem Urgestein, unserem heutigen Gast zu unserer kleinen, aber feinen Late-Night-Sendung. Und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, weil wir kennen uns immer... Ähm, ja, nicht nur vom Kicker oder Tisch oder Hintern-Tresen, Vorm-Tresen. Ähm, das schon seit sehr langen Jahren. Das ist schon seit, seit sehr, sehr, sehr langen, sehr langen Jahren. Aber deswegen bin ich sehr gespannt, auch die eine oder andere Information mal rauszulocken, die mich schon lange interessiert. Deswegen einen kleinen Trommelwirbel, liebe Freunde, für unseren Gast. Martin, hello. Chef und Begründer auch des aktuellen besten Ladens hier in, in Wiesbaden. Wiesbaden City, dem Schoppenhof in Wiesbaden, am legendären Bermuda-Dreieck, möchte man meinen, <lacht> <lacht> im ja, ja. Sedanplatz hier. Hi Martin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung zu eurer Sendung und
1: ähm, ja. ja. Also, das, das, man das, muss, sagen, man das, muss sagen, mit Martin verbindet uns ja nicht nur der Schoppenhof. Das stimmt. Erzähl das doch mal. Also wir fangen erstmal an. Wir, wollen wir chronologisch anfangen? oder chronologisch, Warum ist es für uns wichtig? Ja, ich würde sagen, Ganz, ganz früh. Wir haben Martin nicht nur eingeladen wegen seinem legendären hier äh, Etablissement ja, der hessischen äh, Köstlichkeiten, dem Schoppenhof. Nein, sondern wir sind ein Stück weit groß geworden in äh, Wiesbaden als äh, geborene Urges also oh. Wiesbadener, Urgesteine ja. sind wir leider noch nicht, aber ähm, <lacht> äh, quasi noch, Gott
2: sei Dank, äh, nicht. Genau, <lacht> im
1: Schlachthof in Wiesbaden ein äh, Kulturzentrum, mittlerweile sendet mit Rockantenne, ja, hey, hey, hey in äh, Hessen, in äh, komplett Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg und Co. wenn's euch hierher verschlägt, Schoppenhof und auch mal Schlachthof, könnt ihr auch mal vorbeigucken. Aber wir sind da ein Stück weit im Schlachthof in Wiesbaden groß geworden, den du Absolut mitgeschlossen mitge hast. Ja, ja, kann man jetzt. so sagen, ja. Also, was also, heißt warum? aufgeschlossen?
2: Naja, ähm, die ersten Berührungen damit waren unser Proberaum. Ja? Und den hatten wir, da war im Schlachthof noch wirklich Betrieb. Also da wurde geschlachtet und es ähm, gab so ein paar Nebenräumlichkeiten, die wurden dann frei. Und wir haben uns ähm, irgendwie mit dem Hausmeister arrangiert und der hat <lacht> uns dann aufgeschlossen und hat gesagt, ja Bube, da könnt ihr äh, sie spielen, ja. Wann war das ungefähr? Mitte der
1: 90er, würde ich sagen. Man muss jetzt Ja, Anfang sagen. Mitte der 90er für unsere ja. Hörer. Der äh, Schlachthof in Wiesbaden ist mittlerweile hier so im Rhein-Main-Gebiet eines der Großen mit der Butch Cup in Frankfurt zusammen ja. und sowas. Ähm. Wird auch oft zum besten Club Deutschlands gewählt von der... Von der, von der, von der ja, wurde ja. ja, das das auch richtig. schon gemacht. Ja, ja. Also es ja. ist ein großer, Egelmäßig. großer Live-Betrieb-Club. Ja. Und das heißt, links wurden Schweine geschlachtet und rechts habt ihr euren schweine -Rock ja. gemacht. Ja, <lacht> ja richtig. Meine, wir waren damals äh, Hardcore-Kids, ja, und haben
2: irgendwie äh, Punk-Rock gespielt, ja. ja, und haben uns alle und größter Geben. Die Band, in der ich gespielt habe, hieß Bock. ja Und dann hatten wir noch eine andere Band, Zellkirk im Proberaum. Da hat der Uni dann gespielt. Ach, hat der Uni, den kenne ich auch. Genau. Sänger von einer superska band ja. Frau Doktor. Ja, und kleine Konzerte hatten wir da auch schon ja. in den Räumen. Und ähm, wir haben aber eher die Augen zugemacht vor dem Rest, was da <lacht> passiert ist. Ja, da wollte keiner so genau also mal so äh, an den Haken gehangen ja, also, ich müsste jetzt äh, Geschichten erzählen, ich habe nie reingeguckt, ja, was dort passiert <lacht> ja. aber äh, die Abfälle lagen auf jeden Fall vom mm -hmm. Haus rum Schön. und es hat auch süßlich gerochen und es war schon Underground, ja, also das war schon, ja. auch unten, das, äh, die, das ganze Areal war ja total vorindustriell irgendwie, Absolut. wie man das äh, eigentlich kaum noch kennt aus, äh, aus der Zeit und... Ähm, ja, das war schon irgendwie.
1: Das heißt, ihr wart Ohren, die erste ja. Band, die quasi da geprobt hat in weit oder oder, oder 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 Ja, das könnte man waren, so, könnte man sagen, so ja, sagen. könnte man so sagen. Ja, man sagen ja, und klar. wie kam es dann ja. dazu, dass ihr dann äh, quasi oder dann wurde der Schlachthof zugemacht und ihr habt dann Mütter, das ja, waren so,
2: ja, das äh, ging so Stück für Stück, haben die sich äh, aus, diesen, aus diesem Gebäude wohl zurückgezogen. Ja, wahrscheinlich waren da noch ein, zwei Metzger, die noch ein bisschen was gemacht haben. ihre ja, Metzger waren da quasi. Ja, ah, ja, keine das. Ahnung, ja. ich äh, nehme es jetzt mal so an. Und dann kamen so zwei Initiativen äh, zusammen. Wir waren ja damals äh, mit ECMI, so eine kleine äh, Konzertgruppe, haben im ja. Tattersaal Shows gemacht. Tattersall auch ein uralter Konzert. Habe ich übrigens ja, für, mein allererstes
1: Konzert gespielt, liebe Freunde, ja. mit Markus Stein damals im kleinen Tattersall mit zarten 15 Jahren. Ähm, Wie hieß die Band, Milt? Damals äh, ganz kreativ. Nein, äh, Ginny hieß die Band. Ein Mix von Gin und Tonic. Also, äh, äh, vor eurer Zeit war, sozusagen. Äh, und, ja, und jetzt mit Ginto, ja, ja, jetzt, jetzt, heißt, heißt, jetzt sagt Tat ihr der Ginto und ihr wart damals Ginny. Eigentlich geiler noch. Na gut, also aber da Tattersall Saal gab es und entsprechend ja. habt ihr dann eine Bewegung oder eine Initiative? Richtig, also da gab es eine Initiative aus zwei Gruppen ähm, und
2: eine davon waren wir und wir haben uns so zusammengeschlossen zum Kulturverein und äh, dann ging das relativ schnell auch alles. Dann wurde... Ähm, die Räucherkammer, also die wirklich, äh, was auch eine Räucherkammer war, ähm, immer noch mein Lieblingsareal für Konzerte. Auf jeden Fall, ja. Ähm, die wurde dann, ähm, da wurde eine Bühne reingebaut ja. mit einfachsten Mitteln und äh, das Bier über Bierbänke verkauft, ja, äh, in der Flasche natürlich. Und äh, da gab es dann irgendwann mal, ging es los mit einer Eröffnung und ähm, dann hat sich das immer schneller Wetter. umdreht alles. ja Schneller das wie wir haben alles. Nichts geändert in der <lacht> <lacht> also <Ja>. Zumindest anlagentechnisch. <lacht> naja, mittlerweile heißt es ja auch anders. Also, gibt's ja nicht.
1: So, und das waren die ersten Locations, kann man sagen, wo wir quasi auch mit groß geworden sind ja, und ähm, auch zu Konzerten bewusst hingegangen sind, die ihr quasi erschlossen habt, kann man so sagen. Ja, ja, schon. Und dann wird immer größer quasi, oder?
2: Also ja, also die Räucherkammer, wir hatten ja bis dann nur die Räucherkammer, die große Halle, das war fernab, äh, das, also von der Vorstellung, dass da mal Konzerte stattfinden können
1: ja. in, der, in der Größe. Und, äh, Vielleicht ganz kurz nur für unsere Hörerinnen und Hörer. Also wir haben in Wiesbaden gab es den Schlachthof und der hatte eine Räucherkammer und eine große Halle. Die Räucherkammer, da gingen so 300, 300 Leute ja, rein. Maximal? So. Maximal eher 200 rein. Und die große Halle, die dann, erzählt der Martin bestimmt später irgendwie, wie die erschlossen wurde, da gingen so 2000 ja, rein. Genau, so. Ja. genau. Und damals hast du quasi dann mit in, in, im Rahmen noch von deiner Band äh, quasi, habt ihr das? Mit der so ein bisschen, Initiative. Mit der Initiativ genau, und ja, und wir und haben der da auch die,
2: bei der Öffnung durften wir auch spielen ja. und ähm, ja, das war eine Gruppe von bestimmt 20 äh, Leuten, die sich da ja. ehrenamtlich engagiert haben und dann wirklich mit Hammer und Meißel alles aufgebaut haben dort. Ja, und ähm, das äh, wurde dann immer professioneller und ähm, Irgendwann mal hat man dann auch die ersten Schritte in die große Halle unternommen. Ja? Und da hingen dann die stand die, dann leer quasi. Die stand dann leer. Und was ich auch noch sagen muss, die Räucherkammer, die war wirklich so verräuchert durch diese ganzen Jahre, in der da ja, das ja, Fleisch geräuchert wurde, wurde, dass man wirklich zwei bis drei Jahre lang die Klamotten nicht mehr tragen konnte nach dem Abend in der Räucherkammer. Also die haben wirklich so geräuchert Schweine geworfen. Schmeckt. Ja, da waren äh, Zigarettenrauch gar nichts dagegen. Ja? Und ähm, das war, hat richtig lange gedauert, bis sich das aus diesen Räumen irgendwann mal verflogen hat. Ja? Ja, aber so
1: bist du quasi auch über so eine Initiative dazu gekommen, einen Club mitzugestalten, sage ich jetzt mal, oder ja. auch mit, mit, mit anzupacken. Hast du irgendwie dann damals, wie alt warst du damals grob? Grob Anfang 20. Anfang 20, ja. okay. Und dann war da schon so der, der, ich sag mal so der Riecher da, hey, das macht mir Spaß, sowas will ich auch weiter betreiben, weil ich was selbstständig machen? oder bist du Nein, also ich habe damals eine Lehre angefangen als Motorradmechaniker
2: ah, ja. und äh, die haben mich auch hart rangenommen äh, auf der Arbeit, deswegen äh, war da noch nicht so äh, diese Vision, das wird mal mein Job dort werden, da unten, mm -hmm. ja. Aber äh, die ECMI-Konzerte waren natürlich äh, das Ein und Alles. Und wir haben uns ja letztendlich auch die Bands geholt, die unsere äh, Heroes waren. Ja. Ja? Wer hat sogar gespielt am Anfang? Sag mal. Am Anfang, also die, die großen Highlights waren dann natürlich ähm, Turbo Negro oder so, wo ah. wir äh, dachten, ja, krass, so eine Band mal in die Räucherkammer zu kriegen ja. und so. Und das war dann schon ein großes Kino. Ja, ich meine, ich vergesse jetzt ganz äh, viele Bands, äh, die jetzt mittlerweile riesengroß sind und Stadthallen spielen. Ich habe Flogging Molly mal in der Räucherkammer äh, ja, gesehen. Beispiel, das ja. weiß ich nicht. Da waren 10 genau. Leute die, auf der
1: Bühne, 30 vor der Bühne. Oder und waren. ich habe ja. die Donuts und die Beatsteaks in der Räucherkennung gesehen. Ja. Im, Im Doppelpack, ja. Ja, müsst ihr euch vorstellen. Wir spielen jetzt die ersten, den ersten Song und zwar von Turbo Neko. Du darfst den Titel ja. wünschen. Ähm, da würde ich sagen, <lacht> I got direction. Das klingt <lacht> <lacht> nach viel Spaß <lacht> und wir hören ja. uns gleich nach Turbo Neko.
0: Der beste Rock Rockcast 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rock Antenne Late Night Show.
1: Willkommen zurück, liebe Rock Antenne-Hörer, zur Rockcast 114, die Rock Antenne Late Night Show. Hier zusammen Sidekick, Dr. Triple D, Daniel Dubin, meine Wenigkeit und unser Gast Martin äh, Inhaber oder Besitzer oder, oder, ja, oder kann man Mädchen so sagen, ja. für alles auf jeden Fall <lacht> äh, 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 Gründer <lacht> ja, nicht, gut an. nicht ja. nur des aktuell äh, angesagtesten Ladens aus meiner Sicht hier in Wiesbaden City ähm, objektiv ist, gesehen ja objektiv gesehen auch im Schoppenhof ja. in Wiesbaden sondern auch ja, äh, Mitgestalter der Kulturszene im Rhein-Main-Gebiet ähm, doch, ja, das das muss, man sagen. Muss, man sagen, muss man jetzt so einfach, ein einfach muss man sagen, sagen. Der Schlachthof ja. ist schon aushängigstückt
2: geworden. Ist es Hier, auf jeden sagen. Fall, aber ja. letztendlich war da jeder nur ein kleiner Teil drin, deswegen muss man da immer
1: vorsichtig sein, aber ja. es waren viele Leute... Aber gegen, ich sag mal so, wenn ein Puzzleteil <lacht> fehlt, dann, ist es, dann gibt es keinen Rundsatz. Bei Wie beim, Jenga. So Wie beim Jenga, da fällt das auch zusammen sonst. Ja, stark. Ne? Auf jeden Fall, ähm, ich habe dich ja so das erste Mal dann so bewusst wahrgenommen, tatsächlich... Im 6040, das ja. war damals noch in der neben der Räucherkammer, dem kleinen Saal, ähm, die erste, ich sag mal, Szene, Kneipe, Bar, äh, Bistro, also es gab auch Küche und so natürlich dann im Verlauf, ja. aber ich glaube ganz am Anfang war es eher so. Als ja, also die erste Idee war wirklich äh, eine Punkrock-Kneipe
2: äh, ja. für Studenten und Konzertbesucher ja. zu machen. Ähm, einfach als Ergänzung zum Betrieb dort, ja, also wenn du vor einem Konzert äh, rumstehst und äh, noch Lust hast, dich irgendwo, äh, ja, mit ja. Kumpels äh, hinzuhocken, dann muss es einfach eine Bar dafür geben. Für mich war auch so ein bisschen Vorbild der Elber in der alten Batschkampagne, ja, ja, und ja das war auch Welt, legendär auch. und äh, irgendwie ja, kam dann Elber Club. kam auch schnell die Idee, Mensch, äh, ja, nachdem die Räucherkammer dann wirklich gut lief, dann kam ja auch noch die große Halle dazu, ja. Ja, da springen wir jetzt ein bisschen und ähm, dann äh, gab es für mich so die Idee, Mensch, äh muss ich auch dazu sagen, ich habe eine Lehre gemacht, dann habe ich mein Abi nachgeholt, habe studiert und habe dann aber festgestellt, dass mein Studium mich in eine Richtung äh, bringt, in die ich eigentlich gar nicht so will. Mhm. Also ich Was hab, hast du äh, Wirtschaft. Ja, ja. War, war das dann, nicht schlecht? Wirtschaft, Wirtschaft ist doch so gut, so gut für eine Wirtschaft.
0: Ja. <lacht> ja, richtig,
2: absolut. Äh, kann, <lacht> kann auch helfen. Auf jeden Fall äh, war ich ein paar Monate bei Ernst Young. Und äh, Das ist so ein äh, ja, ja, genau, ja, Und Da musste ich dann schnell die Flucht antreten und habe gemerkt, das kann die Perspektive nicht sein und äh, da ich immer halt noch meine Roots im Schlachthof hatte, ähm, kam dann irgendwie die Idee, Mensch, äh, vielleicht engagiere ich mich da noch mal mehr und äh, baue irgendwas Neues auf, was ja. es auch noch nicht gibt. Ja, mhm. ja weil viele von meinen äh, Wegbegleitern hatten da schon ihren festen Job auch im Schlachthof. Das hat es ja am Anfang von okay. ehrenamtlich bis dann... Ähm, zum Laden entwickelt, der heute bestimmt 30 Festangestellte äh, ja. führt. und Immer noch äh, kollektiv gefühlt? Immer noch kollektiv geführt, noch kollektiv geführt ja. ja. Damals natürlich auch. Und äh, ich hatte dann halt wirklich die Idee zu sagen, Mensch, lasst uns doch eine Bar in dem Haus machen. Und äh, ich gehe das an, hauptamtlich, äh, und habe dann halt äh, dem Haus die Vorschläge unterbreitet, mhm. wie das aussehen könnte. Und äh, dann haben wir uns auch da geeinigt.
1: Und das heißt, du hast dann quasi den Raum ein Stück weit gepachtet oder, oder gemietet ähm, ja, oder wie auch also immer. Ja, also das war ein das gemeinsames Joint Venture. Okay, ja. okay. Das ja. war uns auch wichtig,
2: auch dem Schlachthof, dass er da irgendwie auch äh, Teil des ja. Projektes ja. ist. Und, ähm, aber die Entwicklung
1: und die Vorstellungen, die mussten dann schon natürlich ja. von mir kommen. Ja. Ich muss sagen, das, das ist wirklich nochmal eine wichtige Info, auch wenn wir immer so ein bisschen Klatsch- und Tratsch-Sender auch sind, aus der, aus, der, aus der Perspektive des Musikers tatsächlich. Wenn du halt auf Tour bist, ja, und du reist von Stadt zu Stadt, und du spielst natürlich auch in vielen Venues, wo einfach immer nur die Location da ist, ja. Du spielst die Show, alles ist geil, alles ist Ding die äh, Türen gehen auf, alles super, danach machst du ein bisschen Merchandise, so. Und dann bist du irgendwo draußen und es ist danach der Show, du bist natürlich aufgekratzt, du hast Adrenalin in dir, du hast auch Bock irgendwie Leute mhm. zu treffen, noch ein bisschen irgendwie abzuhängen und dann ist da halt in, was weiß ich, in Industrie, Industriegebiet Leipzig, Leipzig ist halt schlimm. nichts mehr, ja? So, ja, und dann musst du halt erstmal wieder eine halbe Stunde fahren. So, und das fand ich halt, das war immer so die große Liebe, auch für den, für den Gast tatsächlich, der so ein bisschen äh, standhafter war, dann, wenn du so die direkt Location, also in so eine Kneipe, eine Lokation irgendwie in dem eigenen, in der Venue noch mit drin hattest, wo dann am Ende des Abends immer die Band noch irgendwie nochmal eine Runde abhängt oder im Elber genauso, ja, wo du dann auch als Zuschauer wusstest, geil, vielleicht kickerst du sogar noch am Ende noch. Und das hat immer sowas Charmantes und, und, und so ein bisschen diese Romantik. Und das hatte 60-40 immer. Und ähm, fand ich geil, dass ihr das irgendwie
2: ja, da ja, habt. Es war auch die Idee, mehr Leben in, in den Schlachthof zu bringen, weil damals war die Veranstaltungsdichte ja nicht wie heute, dass fast jeden Abend ein Konzert oder eine Disco oder eine ja. Lesung ist. Damals gab es am Wochenende Konzerte und maximal unter der Woche mal was. Aber mehr nicht. Mhm. Und die Idee mit der Bar war wirklich zu sagen, hey, der Schlachthof leuchtet immer. ja, Weil es jetzt auch noch eine Bar da gibt, ja. die hat täglich offen und das ist ein Anlaufpunkt.
1: Ja. Ja. Mittwochs
2: zum Beispiel, ein Kickertag. Genau, das verbinde ich auch ganz stark ja. mit euch beiden, was ich jetzt auch mal loswerde. In mein Portemonnaie und übrigens. in ja, genau. meinem Studium, was ich ja, damit genau. finanzieren Dadurch wollte. Dadurch kommt auch meine Zuneigung ja. zu euch. So stark. Ja. Weil es war natürlich auch für mich ein großer Schritt damals, zu sagen, hey, ich mache eine Bar auf, investiere natürlich auch da rein. Und am Anfang war ich mir auch gar nicht sicher, ja, läuft der Laden Problem. oder nicht. Wir haben das reinvestiert, ja. kein Problem. Und ähm, bei der Öffnung war es mega voll, aber der erste <lacht> Abend, ja, es war ein Dienstag, haben wir aufgemacht und es war kaum jemand da. Und ja, da überkam ich schon so eine kleine Panik, wird das überhaupt laufen? War das eine total banale Idee, ja. hier im Schlachthof eine Bar aufzumachen und keiner kommt runter? Ja und äh, der wirklich erste Abend, der gut lief, war der Mittwochabend, äh, dann äh, am Tag drauf und es ähm, hat ja auch nicht lange gedauert, bis ihr an euren Stammtisch Mittwoch hattet richtig, äh, und richtig. mit wirklich 15 Leuten da jeden ja, Mittwoch ja. aufgeschlagen seid, ja. äh, Kicker gespielt habt und es hat mir auch so eine gewisse Sicherheit gegeben, weil ich wusste, okay, der Mittwoch ist safe, ja, <lacht> ihr kommt und äh, trinkt auch mehr wie äh, ein Schnaps und äh, da gibt es schon auch eine große Zuneigung. Dr. Daniel Rendite-Duben Wenn wir eins können,
1: dann im Herz von ja, anderen Leuten auch. uns trinken. Wir haben das übrigens mal hochgerechnet, Martin. <lacht> das das schon, Deine Reinhaushälfte oh. ist gesichert. Nein, aber das war wirklich also für uns tatsächlich, muss man auch mal dazu sagen, liebe Kinder da draußen, die ihr wahrscheinlich nicht mehr zuhört, ja. damals gab es noch keine WhatsApp-Gruppen und du hast dich dann einmal in der Woche verabredet, um einfach auch mal genau die neuesten Musiktipps und die neuesten Klatsch und Tratsch irgendwie, wer hat mit wem und äh, wer hat jetzt ein bisschen heimlich Kicker geübt, Dr. Daniel Duben, ähm, äh, quasi, ja, du hast dich getroffen, um dich auszutauschen und das war natürlich dann für uns eine absolute, das auch mit super. euch als, 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 als äh, äh, Chefs und Wirte und ja. auch dem ganzen Team damals, eine herzliche Sache. Liebe Grüße an Isa und Matze. Also ja, natürlich. Ja, Unvergiss. Immer immer da. Ja, das war extrem das war familiär. Also das ja, war das wirklich, war wir haben
2: das irgendwie damals hingekriegt, ja. einen Laden zu führen, wo
1: es nicht nur äh, jetzt um die Bewirtung von Leuten ging, ja. sondern einfach, wo Freundschaften Total. entstanden Total. Und man muss ja. eins dazu sagen, wo ganz, 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 und das finde ich, da ziehe ich immer noch hier oder jetzt sogar meinen Hut, wo ganz verschiedene Klientel an Menschen, unterschiedlicher, äh, äh, ich sag mal, mal, Genre, also sowohl musikalisch als auch, auch Fußballfans natürlich, ne, du als alter War, Frankfurter, Eintracht äh, äh, geprägt, absolut ja. Eintracht geprägt, ja. hat. aber auch das, ging immer gut, halbwegs gut aus, ja selbst wenn man da auch mal hier Dr. Doolittle im BVB-T-Shirt ja, aber, aber trotzdem bei denke ich <lacht> habt ihr den ganzen einen Charme ja. eingeräumt. Wir jetzt wünschen uns einen nächsten Song, weil wir müssen wieder was, dürfen wieder was spielen. Das heißt, Song. es geht ein neuer Song deswegen wollen wir uns mal was von Frau Doktor wünschen. Ja, das wäre mal was, was glaube ich Rockantenne so noch nie gehört hat. Aber man kann die bestimmt auch mittlerweile, die gibt es natürlich auch öffentlich zu hören. Deswegen spielen wir mal einen Frau Dr. Song, weil du hast ähm, die Tradition doch also mit Musik ein Stück weit durchgezogen. Heute in der Gastronomie, wo es viel um äh, auch Get Together, um Offenheit, alle sitzen zusammen an einem Tisch, essen, trinken, genießen. Aber du bringst immer auch wieder Konzerte hier. Wir waren neulich hier vollgestopft, alle auf den Bänken und ja. sowas. Und da war eine Abwandlung von Frau Doktor quasi. Hat genau, ausgespürt. ja. Die, die Hälfte, U. quasi, war das, ja. ne? Genau, die bessere Hälfte. Die das kann das ich jetzt ja natürlich sagen. Liebe Grüße, Üni. Aber wir können genau. auch von denen. Den war gar nicht da. <lacht>
2: Aber eine schöne Geschichte zum Üni will ich trotzdem ja. loswerden. Üni Sänger von Frau Doktor er saß mit mir damals ähm, vor der Baustelle vom 6040. Damals hieß es noch nicht 60 Wussten noch gar nicht, wie es heißen soll. Und und äh, ich... Mit dem Uni und denkst so, sag mal, wie soll man den Laden jetzt nennen? Backstage kannst du nicht bringen, gibt es in Frankfurt schon, wird natürlich cool passen, als irgendwie äh, Ergänzung zum Konzertladen. Und der Uni meinte damals, hör ich zu mir, hey, nenn ihn doch 60-40. Das ist der Deal zwischen der Band und dem Laden, wenn wir irgendwo spielen. 60% der Einnahmen ja. an die Band, 40 bleiben im Laden. Das war damals so ein geflügelter da Ist auch so. noch heute teilweise, ja, ist ein bisschen komplizierter geworden, ja. das System. Mit
1: dem break ähm, und so. ja. Wie auch immer, ja, genau,
2: ja. Äh, der, auf jeden Fall, die Idee kommt vom Uni für ja. 60-40 und das war schon irgendwie lustig. Er meinte dann halt so, wir nennen es doch so und dann, äh, ja... Habt ihr ich, so ich dachte ja. ja
1: ursprünglich, das hat irgendwas, also ganz, ne, ja. irgendwas mit der Postleitzahl zu tun, aber es ist Gefühl, das ja 6,5 halt, ne bei Wiesbaden, ist halt einfach dumm, aber gut. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, aber es ist ein geflügeltes ja, cool. ja Wort. Jetzt ja. spielen wir einen von Frau Doktor, oder? Spiel mal, was willst du hören? Hm? Alte Männer. Oh, Hätte ich jetzt ja auch gesagt. Ah, ja. von So ja. Gut, die Hits, Hits, Hits. Alte Männer von Frau Doktor, viel Spaß.
0: Der beste Rock Rockcast 114, die Nacht, mein Freund, die Rockantenne Late Night Show.
1: Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Rockantenne, dem größten Rocksender Deutschlands. Wow. Man muss auch immer zu später Stunde ein bisschen Werbung machen. Wir sind dafür die kleinste Sendung am Horizont. Aber, Aber dafür mit sehr viel Liebe. Genau, genau. Schön, dass ihr bei unserer Late-Night-Show eingeschaltet habt. Heute zu Gast Martin. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Vom Schottenhof, aktuell in Wiesbaden und... Ja, du hältst nach wie vor die Stange hoch für, äh, ja, Kultur in Wiesbaden. Nicht nur, klar, man muss selbst Trink Kultur gucken, auch nicht nur Esskultur nicht nur ja. hessischer Art, das ja. muss ich auch sagen. Ja. Wie kamst du auf die Idee? Also, sag mal, so 60-40 war vielleicht auch ein bisschen, darf man, also, wir haben auch viele äh, Einflüsse, vielleicht damals aus dem Elber so ein bisschen, äh, auch, dass du gemerkt hast, das ja, funktioniert Fall, in der alten ja. Batschkap, das ist ja so mein, mein, unsere Family quasi dort, ja. Das hast du nach Wiesbaden in einer ganz eigenen Art und Weise transportiert und jetzt den Shopmove, wie bist du auf die Nummer gekommen? Naja... So ähnlich wieder, weil ich ja. wohne in Frankfurt, ja, äh,
2: Frankfurt sind gesetzt, äh, sind auch äh, keine langweiligen Stuben, sondern äh, Läden, die laut sind, wo sich Leute treffen, austauschen. Wie hört, übrigens, ja. ja. schön ja. groß an die Produktion wieder ja. mal, danke. Äh, sich das zusammen die an raus, einen Tisch ja. setzen ja. und äh, einfach eine gewisse, äh, ja, gute Geselligkeit ist auch. Und äh, für mich war es auch wichtig, nach dem 60, 40 äh, irgendwas äh, wieder zu machen, was einen Drive hat, was, ja. äh, ja, wo was passiert. Und äh, als ich jetzt hier auf den Laden aufmerksam wurde, war der halt noch wirklich alt, rustikal, unverbaut, vertefelte Wände. Und dann, dann dachte ich mir... Mensch, nee, war so ein
1: Grieche oder irgendwas drin?
2: oder also, nee, war äh, das So eine deutsche... Ich bin genau, ist, Weisenburger Hof hieß das. Ach, ja, und das es war ja. Weisenburger Hof, eine gut schönerliche ja. Traditionsgaststätte. Ja. Und die haben Gott sei Dank alles drin gelassen und nicht irgendwie rausgerissen. Und der Laden ja. sieht wirklich fast noch aus wie vor 100 Jahren. Ja. Und ähm, als ich das gesehen habe, dachte ich halt sofort... Mensch, das erinnert mich an Frankfurt, an ja. Sachsenhausen oder andere urige Kneipen mm. und dass sowas in Wiesbaden noch nicht gibt, Apfelweingaststätte, ja. dachte ich mir, okay, das macht Sinn. Ja, Und äh, dann habe ich halt äh, ja, Bänke bestellt, Link Tische, so wie man das aus Frankfurt kennt und äh, ja, dann kam es eine zum anderen. Und äh, ja, es ist gut angekommen. Also, Total. ich wollte auch wirklich einen rustikalen Laden aufmachen. Äh, nicht mit Tischchen und Deckchen, sondern ja. einfach irgendwie. Ähm, ja,
1: ja gut, und ja. So. Ja. Und was ganz wichtig ist, steht vor uns, muss man sagen. Ja, der das alte Kicker. Das alte, ja, der, der alte, alte Kicker. 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 Erzähl Erzähl aus mal Geschichte. die Geschichte. Woher kommt der Kicker? Die Geschichte. Muss man sagen, also ja. Nils und ich haben quasi unsere gesamte Jugend daran verbracht. Ja. Muss man auch mal sagen. Wir sind sind Sie haben da auch trainiert. Ja. Ja. Nee, 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 ja. Nein, ja. wir haben ja. ein wenig verloren. Und dann sind ja auch. Mit Juden verloren. Mit ja, ja. verloren ja, den viel Bier gewonnen. Uh, muss man und man muss sagen, sagen, daran äh, sind wir ja groß geworden und sind irgendwann auch dann äh, durch äh, diese Trainingskünste zu Wiesbadens Stadtmeisterschaft. Wir sind Recht Stadtmeister geworden. Ehrlich? Ja. Stark, weiß ich gar nicht. Ja. Ja. Das Mega. Ja. Glückwunsch. Von den Poggen auf ihr Haar. Ich hat man gehört. Aber das heißt, erzähl ja. mal die Geschichte zu dem Kicker, weil das also ist
2: wirklich die, für uns. Die äh, habe ich eigentlich vorhin schon fast halb erzählt. Nach meinem ersten, also nach der Öffnung kam ja der Dienstagabend mit dem ersten äh, äh, regulären Abend im 6040, der total schlecht besucht war, wo in mir die Panik aufgekommen ist, was, äh, soll ich, was muss ich noch machen, um den Laden vollzukriegen. Es ging von Topfpflanzen kaufen bis über äh, Dartscheiben aufhängen. Und dann kam mir... Aber die, äh, ganz so weit ging es nicht. Äh, dann kam mir die Idee, dass ich einen äh, guten Freund habe, der auf St. Pauli wohnt. In der schönen Fabriketage und wo wir die Nächte dort uns um die Ohren gehauen haben und just an diesem Kicker gespielt haben. Und er hat oft gesagt: Ey, auf das Ding habe ich sowieso keinen Bock mehr. Wenn du willst, das kannst du bei dir im Laden aufstellen. Und nach diesem Dienstagabend war mein erster Anruf ja. Mittwochs: Hier, ich brauche den Kicker. Straight ihn zusammen, out of Hamburg. Straight out of Hamburg, St. Pauli. Pack den zusammen und tu den runterschicken. Ja. Und das Ding war wirklich zwei Tage später mit der Spedition vorm Laden gestanden. Da wurde aufgebaut und wahrscheinlich habt ihr eine Woche später äh, im besten Falle dran gespielt. Stimmt, ja. Und auch,
1: liebe rockantenne höre viele, viele, viele große Bands und viele große Namen. und ja. Ich glaube, Lemmy war auch bei dir im Laden. Ja, ja Lemmy hatte sein Backstage bei mir im Laden. Und äh, das war damals... schon mal, schon mal ein Ladder Ja, ja. Also er hat also, den ja, Laden
2: gemietet? Äh, nee. Es war so, äh, Motorhead, die erste Show im Schlachthof, war wirklich eines der ersten großen Dinger da. Ja, ja. Also in der großen Halle. Und Motorhead war unvorstellbar, aber sie kamen dann, ja. Und es war natürlich für alle, die da gearbeitet haben, eine riesen Aufregung, weil äh, die, 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 die Anforderungen am Backstage waren so hoch, die man in den Räumlichkeiten gar nicht äh, bieten konnte. Ja, der ganze Schlachthof hatte Backstage, glaube ich, eine, eine Dusche oder so. Eine Dusche ja. und äh, kleine Räume und für so eine Produktion und für Lemmy und die Ideen, ja. die er hatte, was er braucht im Backstage, äh, äh, war, war kein Platz. Ja? Äh, das ging dann, äh, also ich darf natürlich jetzt nicht alle Details erzählen, aber auf jeden Fall Sofa-Ecken, Spielautomaten etc. <lacht> waren da schon äh, gefordert.
1: Ja. Hammer. Ja. Fast, wie bei, fast wie bei uns. Wie bei uns. Na, ihr kennt es selber. Ja, wir, okay. wir haben jetzt von unserer äh, von einer äh, Gönnerin von äh, der Firma, darf man auch mal sagen, Nintendo, haben wir jetzt glaub, oh, ein Spielautomat so eben so, so ein kleines, äh, altes Ding da geschickt. Fand ich An dem wir auch immer Mario regelmäßig Kader. spielen. Ja, ja, natürlich. Danke Mario ja. Kader. Dankeschön. ja, ja Und da, da hat ja. ja er Spielautomaten, Whiskyflaschen, alles da aufgebaut. Natürlich, und ja. Und, und äh, dann kam halt die Idee,
2: okay, warum machen wir es nicht in der Bar? Ja. Weil äh, der Raum, da könnte man alles aufstellen ja. und für ihn
1: so zurecht machen, dass es <lacht> akzeptabel. ist. ein Spielautomat Ja, das oder? war einfach. Mit äh, also ein Flipper oder, oder mit. Ähm, äh, es war mit ein Flipper, Flipper. Ja, und okay.
2: äh, ob Geld gewinnen, das weiß ich gar nicht mehr. Aber <lacht> Flipper war auf jeden Fall drin und ähm, ja, weitere Annehmlichkeiten auch. Und, äh, äh, und es gab ein Ries, also gab auf jeden Fall ein Verbot, dann von Personal da irgendwie äh, in die Richtung dieser Backstage-Area ja. zu gehen. Da hieß absolute Privatsphäre ja. und so. Und äh, ich konnte mir dann auch aber nicht nehmen lassen nach meinem zweiten äh, whisky an dem abend zu sagen mensch lemmy ist äh, in der bar die ich betreibe <lacht> ja, äh, äh, im bild mit ihm brauche ich ja und dann habe ich mich äh, wieder jeglicher äh, vorgaben äh, da äh, durch die hintere küche das rein, äh, geschmuggelt ja und äh, habe ihn freundlich <lacht> angesprochen ihm die situation erklärt und er war mega aufgeschlossen ja. und super freundlich und, und meinte dann, natürlich müssen wir hier Bilder zusammen machen hinter dem Tresen ja. und dann haben wir da auch ein paar Fotos geschossen, zusammen, <lacht> Arm in Arm und äh, die hingen dann auch später ja, natürlich genau. äh, in hinter in dem Tresen Schlaf, und das ja. war
1: natürlich, äh, ja, Mega. Ja, ja. schön. Ja. So war das 60-40, deswegen spielen wir jetzt einen Song natürlich von Motorhead Wie sollte es anders sein, liebe hören du wie was, was... Das ist nicht so deine ja, Musik, ganz, aber... Ganz kurz, doch, ich finde Motorhead ja, auch ja, super, echt. aber weißt du noch, dass du den Drummer auch mal sehr angehämmelt hast? Oh ja, oh ja. Da musst du dir eigentlich <lacht> auf, auf, <lacht> auf Wacken, auf Wacken. Wir waren auf Wacken im, im, im VIP-Zelt ja. und der Nils die Gan das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, naja, das war... Ja, und der, ist der Nils die ganze Zeit so... Soll ich in, Wie heißt er nochmal? Nicky D. Nicky D. Mit den langen Nein, eine ja. Serum haben gespielt ja. da so. Ne. Und Nils guckt jetzt sagt, so, da, da kann ich das machen, Lumi, kann ich das machen? Ja, aber du willst das halt geh du halt, willst halt mal hin, Nilson ja. du, du du Menschen. So. Ja, ja, aber natürlich ist, ist der genervt, so, aber ja. der macht doch gerne ich In dem Fall war es ja wirklich so, das Ding mal, wir waren ja, wir haben uns ja selbst, also wir waren in dem, wir haben schon die eine der größeren Dinger gespielt, aber da gibt es schon unterschiedliche backstage bereiche Und der Premium Backstage Wacken halt, ja. Ähm, war uns ursprünglich nicht ganz so zugänglich. Mit aber unserer charmanten waren wir auf jeden Fall doch dann da <lacht> und ähm, haben dann auch wirklich ein paar Freund, befreundete Bands auch noch getroffen und so und in dem Moment, ich sehe irgendwann Niki, die da stehen und der ist und auch dann völlig und ein kleines Kind, Und dann war ich da so, scheiße, das kannst du das bringen, du willst den ja auch nicht abnerven und ey, für so ein scheiß Foto kommt ist doch egal, aber irgendwie, weißt du, wenn du dann doch, dann hast du ja so das Ding, komm, hau den doch jetzt mal an, was hast du denn zu verlieren? Ne? Und bei manchen anderen denke ich mir, egal. Und dann habe ich die ganze Zeit einen Dubi vollgelabert, meinst du, meinst du nicht? Und das hat damals der Sänger, der Schaf mitbekommen, der auch da tätig war. Da der, war der, der Schaf von, von 3HE, der Produktionsfirma da und, und und auch Sänger und so. Und dann sagte, äh, Niki, das ist doch hier, wir sind doch eh mit dem am Saufen, die kannten sich und so und zack. Und dann war ich so stolz, dass ich äh, quasi äh, an dem einen thron äh, da in die Wacken äh, äh, ja dann halt mit ihm noch ein äh, bildchen machen und wir ein bisschen kurz Smalltalk halten durften aber der, der hätte auch länger gelabert tatsächlich zwar aber da war ich auch ein bisschen zu nervös deswegen ähm, äh, äh, sp spielen wir und es war der letzte auftritt von Motorhead damals tatsächlich ähm, danach äh, ist lenny leider gestorben und dann war äh, die das jahr danach war wirklich noch mal eine tolle aktion muss man auch sagen von den wackenmachern damals von Holger Hübner und Thomas Jensen, die dann auf die große Bühne gegangen sind und nochmal so ein, äh, äh, quasi eine, eine Memorial, kann man fast sagen, weil Motorhead und Wacken irgendwie auch zusammengehören. Und war waren bewegender Moment. Deswegen spielen wir jetzt äh, Motorhead. Was wollt ihr hören? Wollt ihr was anderes außer Ace of Plates Oder gibt es noch irgendwie einen geilen anderen Song? Also mit, mit dem, was du erlebt hast, du äh, musst du entscheiden. Ja, ja, Ach komm, ein Klassiker. Klassiker komm, Ball, ey. Ja. Unser, unser das Publikum ist
0: willig
1: Und
0: rock, rock. <lacht> <lacht> rockcast Rock 14 Rock 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rock Antenne Late Night Show.
1: Willkommen zurück, liebe Motorhead. <lacht> von einem motorrad Schraube, von einem Schrauber, Motorradschrauber hin zu einem äh, Doktor wer weiß wie er ihn denn bekommen hat und äh, zu mir hier bei unserer kleinen Rocknacht der Late Night Show bei Rockantrainer die Zeit verfliegt genauso wie eben schon. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an dem Laden, das Wahnsinn, dass man ey. wieder ver sich verkauft. Wir sitzen hier mitten in Wiesbaden im Schoppenhof. Ihr hört es eh an der Umgebung, aber es ist ein net nettes Beisammensein. Man setzt sich einfach Tisch an Tisch Bein an Bein, man reibt sich ab. ab Ein um Handkäse Käs. an Handkäse, ja. Handkäse ja. An. Schnitzel. Ja. schnitzel mit Frankfurter ich mit, natürlich. Ich habe mit Freude gesehen, dass ihr jetzt auch das Handkäse schnitzel habt. Ja, im Sommer
2: immer, Super. weil im Winter kannst du das nicht bringen. Ja. Äh, ne? ja, ja, wenn der Handkäse, äh, der wird ja überbacken, ja, also das Schnitzel wird mit Handkäse überbacken ja. und äh, die Geruchsentwicklung ist dann noch stärker oh, wie beim also. normalen ja. Handkäse. Und wenn du das in geschlossenen Räumen machst, äh, dann äh, ist das schon echt deftig. Deswegen das ist für die Sommersaison, ja. ja. Und, äh, der ja, Nils
1: ist ja auch sehr, sehr, äh, sehr, ähm, ich bin sehr empfindlich, aber was, ganz, was, was ganz, Gerüche angeht. Ja. Was ich habe in Stockholm jetzt ja. einfach ein, zwei kleine Zehen Knoblauch gegessen und er hat zehn. die ganze Zeit... Hat zehn, sich die zehn. Die hat mich geküsst. Das war kurz davor, aber ich habe es zurückgezogen. Verständlich, ja deswegen zurückgezogen. Nein. Ja, aber schön, wir sind hier ja, heute ähm, mit Martin, Betreiber des Shoppenhofs, Szene, Restaurant, Bar, Lokal und ein, ähm, ja, nicht nur Musiker, von ursprünglichen, machst du, machst du mal Musik, Musik eigentlich? Also ich habe ja
2: Schlagzeug gespielt. Ja? Auch, ach, toll, Kollege.
1: Aber äh, ich muss okay, sagen, ich gehe jetzt mal raus, die
2: anderen Leute unterhalten sich jetzt noch. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja irgendwann mal habe ich es äh, hab sein lassen. Ich weiß auch nicht, es gab jetzt wieder die Anfrage zum großen Jubiläum von der Räucherkammer. Ich weiß muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es das 20. oder 25. wäre, ja. Ja, ob wir nochmal spielen zusammen. Äh, aber da müsste ich mich ganz schön auf dem Hosenboden sitzen, um äh, da äh, wieder ranzukommen. Ja. Ja, wer weiß. Ja. Mit aber, der Band von früher. Dann. Genau, ja. Aber man muss auch sagen, man kann eben auch nicht immer alles gut machen. Und ja, äh, dann ist es auch
1: manchmal okay zu sagen, hey, es war cool, ja, ja. und äh, ja. Ich finde auch, man muss auch manchmal wirklich das, das Ding finden, was war in, früher und in der, auch in der Erinnerung gut. Ja? Ja. Und äh, <lacht> möchte man das jetzt durch so diverse Handy-Videos. Ja. Mittlerweile wird ja alles immer gefilmt. Ja. Ja. Und deswegen ähm, habe ich auch aufgehört, irgendwelche Videos mehr anzugucken von irgendwelchen. Wie ich, ich höre ja auf, Ro äh, unsere Rockers anzuhören. <lacht> Besser ist das, Daniel. Hashtag Manöverkritik. Ja, aber ähm, das heißt, du bist jetzt hier in deinem Schoppenhof. Gibt es jetzt schon wieder neue Ziele oder sagst du, das ist jetzt das Ding oder ähm, neue Ja, auf Projekte, jeden Fall. Oder bist du also das ist das, das ist das
2: Ding, das, ja. weil da geht es mir auch so, man darf auch nicht zu viel machen. Ich kenne viele Leute, die sagen, Mensch, der Laden läuft super, jetzt mache ich den zweiten Laden auf, ja. dann verheddern sie sich, können den ersten Laden gar nicht mehr so gut bespielen oder pflegen. Mhm. und pflegen. Ähm, und es gibt auch wichtige Sachen neben der Arbeit, ja, Freizeit und okay. Freunde und Familie vor allen Dingen. Ja. Und Reisen. Von daher ja, auf keinen Fall noch weitere Projekte anstarten, ja. sondern lieber das, was
1: du machst, gut machen. Und ja. Ich habe mir cool. ja immer auch mal überlegt, in der Gastro aufzumachen. Und zwar, du. meine Idee war ja immer. Ähm, quasi ein, 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 Musikladen und auch eine Gitarrenwerkstatt und auch eine Schrauberwerkstatt für Trommeln und sowas zu kombinieren mit einem, mit irgendeiner geilen Bar. Ja, ich meine, das war vielleicht auch keine neue Idee, aber hier in der Umgebung habe ich es noch nicht Ich glaube, es wird sich auch nicht durchsetzen, weil ich denke mir so vom Flair wäre es schon geil, wenn die Leute da sitzen und nebendran kommen irgendwie, checken, überall hängen die Gitarren und du, aber es ist natürlich also so ein Hingespinst. Ich glaube, sowas wird sich nicht äh, durchsetzen. Aber du könntest dann in so einem Nebenraum, wie wo wir jetzt gerade hier sitzen, ne, könntest du dann vielleicht das ein bisschen dann im Ember anchecken und könntest dabei dein Bier trinken oder... Also so eine Gitarrenwerkstatt, Schrauber, Musikwerkstatt, parallel sind die Leute irgendwie da am... Also die auf
2: jeden Fall. Ja, aber die Frage ist halt, gibt es genug Musiker und genug äh, Gitarrenspieler, äh, ja, die das irgendwie ja. nützen auch? Oder gibt es genug andere Leute, die das so spannend finden und dann sagen, ja, in die Bar gehe ich natürlich, weil dann habe ich auch noch Einblicke, wie eine Gitarre zusammengebaut wird. Ja, oder also, also ja, ja, das
1: stimmt schon. Also deswegen, also ich meine, ich habe es ja nicht gemacht. Ist, also Mir ging es so ein bisschen ums Flair, so um dieses Ding, irgendwas mit was Handwerkliches zu kombinieren, wo zwischendrin die Leute ja, sitzen, die Idee essen, noch, vielleicht Cocktails außen, ja. dann kommt irgendein Gitarrist, spielt ein Solo, checkt ein Amp ja. aus, ja, das kann natürlich mega auf... Oh, oh. Ja gut, das geht gar nicht. Dann spielt dann der dann noch der noch zum, er wieder ja, <lacht> äh, also also so hey, hey, ein Solo. Zehnte Mal, no stairway to heaven, heaven <lacht> please. Ja, <so. lacht> und, you ach, are? Yeah, oh Gott. Nee, okay, da, da scheitert es schon. Und ne? auch am Onlinehandel und sowas. Naja gut, egal. Aber so dachte ich ja, immer mal, das wäre so ein cooles Konzept, irgendwie, aber ähm, naja, deswegen ist der martin castro äh, betreiber <lacht> erfolgreich. Und du erfolgreicher Radiomoderator. -Radio. Ah, ja, deswegen, wir sind am Ende unserer Sendung, aber ich, ich, wir haben auch noch so viele Fragen, aber ähm, ja, Cheers. es war mir eine Ehre, heute Martin hier vom Schoppenhof kennenzulernen, noch mal tiefer, also wir kennen uns natürlich ja. auch nicht nur über das eine oder andere und jetzt muss man sagen, liebe Kulturauftragfreunde, nicht über das ein oder andere Mispelchen auch, sondern seit, seit wir eigentlich junge, junge Kerle sind, da waren wir noch frisch und knackig ähm, Auch sondern, über den einen oder anderen Mexikaner, das vor stimmt. allen Dingen eigentlich Mexikaner das stimmt, das stimmt. Oh Gott. Aber äh, wirklich nochmal zu erfahren wie, was dich äh, auch dazu betrieben hat, sowas aufzubauen und dass du nach wie vor noch hier an der... Verzweiflung. Ja, ja, aber bloß <lacht> weg. Ja, aus dem Anzug. Aber, aber, aber ganz ehrlich, ist ja. es noch auch nicht manchmal scheiße als Gastronom? Ich meine, du hast ja, ja die beschissensten Arbeitszeiten, die es gibt. eigentlich. Was nervig ist, ist dass du zu der
2: Uhrzeit, wo andere Leute dann ihr Privatleben pflegen, ähm, eigentlich äh, da sein musst. Ja, und das ist schon anstrengend und das tut auch, äh, wenn man mal ehrlich ist, man nützt, es nützt auch ein bisschen ab ja. Ja, nach so vielen Jahren. Aber ich auch, mein Prinzip war aber auch immer, mich entbehrlich zu machen. Also das heißt, das Team von dem Laden steht eigentlich ja. im Vordergrund und die Gäste müssen... Äh, die äh, jeden mögen, der da arbeitet ja, ja. und ähm, von daher äh, ist es auch wichtig, dass man nicht jeden Abend selber den Grüß äh, August machen muss, sondern ja. äh, dass die Leute auch, ähm, ja... Die Barkeeper lieben, wie Matti Liebe 60 hat sich. An Matze genau. Und Lisa genau, genau und das, äh, so muss ein Laden glaube ich auch funktionieren, weil ich das Wichtigste ist wirklich, dass wenn du als Gast in eine Bar gehst, dass sie freundlich zu dir sind, dass du dich gut aufgehoben ja, ja, fühlst. Total. Ja, das ist das, das ist das Erste, ja. Und dann muss das Bier noch gut schmecken oder der Apfelwein und das Essen, ja. Aber erstmal musst du freundlich begrüßt werden, musst dich zu Hause fühlen äh, und wiedererkannt werden. Ja, und ja, auf
1: jeden Fall. das
2: kann nicht nur der Chef bringen, sondern das muss jeder leben, der man,
1: Im Endeffekt ist das tatsächlich ja das Team, was da hinten dran hängt und da sind wir wieder bei einer ganz total spannenden Parallele auch zum Band und auch zum Tourleben tatsächlich, wo du auch, ähm, ich meine, du als Chef vertraust auch deinen Mitarbeitern, sucht sie, ja. suchst die Hand verlesen auf. Und das also, klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ähm, das machen wir ja tatsächlich, oder machen alle Bands auch. Also wer denkt, auch bei selbst bei größeren Produktionen, dass irgendwie jeder äh, Hans-Josef da irgendwie eingestellt oh. wird, das ist nicht so. Also, das ist ein Familienbetrieb. Auch, ja. Weil der Merchandiser, wie der Dubi, der, äh, oder, oder Presse Nase, die da hinterm Tresen stehen, die können dich mega verarschen und ähm, du, musst, du wächst zusammen, du bist größer zusammen und du hast so ein Vertrauen, dass du weißt, jemand, genau wie bei dir an der Bar, performt, ist freundlich, hat Bock auf den ja. Beruf auch. Ja, ne? Und ich auch glaube, auf. für Konzertgänger, ähm, korrigiere mich Dubi, aber es ist das Wichtigste, der erste Anlauf, die erste Anlaufstelle neben der Bar ist der Merchandise-Stand. Und mhm. wenn du da jemanden hast, der irgendwie nur äh, eine Fresse zieht oder keinen Bock hat mhm. und dann noch, wenn du das Gefühl hast, na irgendwie die Abrechnung und so, ne? Das geht nicht. Das heißt, du wächst eigentlich so zusammen. Ich kenne ja. keine Band, ob es die Donuts sind, ob sie, die, 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 die genauso seit, ich glaube, 20 Jahren mittlerweile den Nobby mit auch auf Tour haben, ja. Einfach weil das ein Vertrauensverhältnis ist. Und anders funktioniert so ein ganzer Tross mit auch gar nicht halt, ne? Also, Total, oder? auf jeden Fall. Wie lange sind wir in der Kombination unterwegs? Sieben Jahre jetzt auch genau, schon. So. Genau, genau mit der gleichen Familie. Familie. Ja, so muss man sagen, wie es ist. Ja, man verbringt einfach viel Zeit miteinander. Und das
2: kannst du auch nur mit Leuten machen, die du magst und riechen kannst. Klar, und auf ja, jeden Fall. Wenn du passen. Zeit hast zusammen.
1: Ja. Ja. Ja, ihr Lieben. Verträumte das das Grüße. Grüße. Ja, ja. Also, wenn ihr wissen wollt, wie ein geiles Handkässchnitzel im Sommer oder auch mal ein gutes Wildragu oder wie auch so die ein oder andere hessische Spezialität schmeckt, checkt mal unseren Stammladen auf, vielleicht trefft ihr auch den... Äh, abgehalfterten Daniel Duben bei einem Mexikaner an der Ticke, <lacht> am, Kicker. <lacht> am Kicker. Ja, und fordert uns mal auf eine Runde auf. Es war sehr sehr schön. vielen Dank damals. Und ähm, wir freuen uns immer wieder hier äh, ja, mit einem Strahlen begrüßt zu werden und ja, wünschen hier alles Gute. Danke. In diesem Sinne, wir haben noch einen letzten Song zum Abschluss zu spielen, bevor wir uns dann ganz äh, gut, nur noch dem, dem Der ist äh, schon wieder leer. Der ist schon wieder leer. Ja. Wie konnte das denn <lacht> passieren? Du, wie, letzter Song, was wünschen wir uns? Oder, oder Martin, du Martin, darfst dir nochmal komplett noch einlassen. Egal, du egal was du dir wünschst. Egal was du das drauf auch? Das ja, alles klar.
2: Also, habe ich heute erst gehört von den Teenage Bottle Rockets:
1: Skate or Die. Skater ist ja. auch ein alter Skater, ne? Äh, eigentlich schon, eigentlich schon. Ja? Ich sieh's jetzt äh, gleich mal ne Ollie hier. Naja,
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> schon
1: länger ja. Ich bin gespannt. Ich kenne den Song. Ich muss sagen, ich es nicht. Ja. Aber die Redaktion kennt ihn. Ist Deswegen ich, ich lasse mich überraschen und dann werde ich wahrscheinlich ab morgen auch wieder. Nein, mein altes, mein Nein, mein altes, äh, mein altes ja. Skateboard rausholen und äh, so Skateboard da. Ja, ich war auch. Hast du eher Skateboarder oder Inline Skater? Nee, ich muss sagen, ich war, ich war die, die Variation. Erst ja, Inlineskater, aber am Schlachthof ja. natürlich noch draußen auch. Ja. Äh, und in der Halle auch noch. Da gab es früher in der Halle ja, die, doch, Rampe, die, die Rampe ja, ja. und Auf jeden die Pipe. Ja. Da ja, und dann ist er leider nach draußen gezogen. Und dann bin ich von den Inline-Skates, wo ich deutlich besser war, ja. auf Skateboard umgeschrieben. Ja, ja, und dann, war da. Nö, war schon okay. Mit so Grind-Dingern, oder? Ja, klar, klar. Ich oh, mach, und äh, 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 war eine Frage. War es eine Frage. Aber tatsächlich, das muss man glaube ich auch sagen, Wiesbaden war schon in der Skate-Szene und auch durch den Schlachthof in der ja, skate ja, hip der hat äh, angeschoben. Äh, Titus ja, damals ja. auch, glaube ich, ja, ja. eine Wiesbadener Firma. oder äh, zumindest Titus? Nee, oder? nee, Titus kommt anders her. Ich
2: glaube, die kommen aus Münster. Münster, genau. Ähm, aber die haben auch Veranstaltungen im Schlachthof gemacht, so Dinger mit äh, Skate-Event und Konzerten und, und so weiter. Genau. Tolle Band. Genau. Ja, tolle Band. Und, äh, auf jeden Fall.
1: Nein, ich mag die
2: Jungs. Wir waren mal mit denen aber auf Tour. Ich, aber ich wünsche mir das nicht Geschichte. nur wegen dem Titel, sondern weil es einfach echt ein cooler Song ist. Ja? Und äh, Ich
1: glaube, äh, ihr findet das auch geil. Skate Super. or Die. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr gelauscht habt. Schlaft gut. Bis bald. Bye-bye. Ciao.